0: Willkommen beim Lachverteiler Podcast, hier, wo es Lachen sich immer weiter verbreiten wird. Viel Spaß mit Johann und Schimon. <lacht>
1: Hallöchen und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Lachverteiler-Podcast. Schemann und ich sind wieder für euch am Start. Hallo. Und wir möchten heute über das Thema Essen reden. Warum wollen wir heute überhaupt über Essen reden? Ich habe heute den Impuls bekommen, Kekse zu backen. Und was bedeutet Kekse backen für mich? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Also ich habe schon, als ich Kind war im Kindergarten, wenn meine, wenn meine Mutter früher Kekse gebacken hat, habe ich da natürlich schon auch immer mitgeholfen. Nur selber Kekse gebacken. Ich habe no plan, wie das funktioniert. Und deswegen möchte ich jetzt auch mal Kekse backen. Wir sind ja jetzt gerade in der, in der vorweihnachtlichen Stimmung. Demnächst kommt mein Weihnachtsbaum. Und natürlich dürfen auch die Kekse nicht fehlen. Was sagst du dazu, Schimmern? Absolut, und ich muss dazu, dazu <lacht> <lacht> <ansonsten sein. lacht>
0: und ich muss dir auch ehrlich gestehen, ich backe auch nie Plätzchen. Also <lacht> ich ich habe als kleines Kind Plätzchen gebacken oder Kekse und seit bestimmt zehn Jahren habe ich gar keinen Weihnachtsbaum.
1: <lacht> das, <lacht> das ist bei also, auch tatsächlich so gewesen, dass ich jetzt die die letzten Jahre davor nie einen Weihnachtsbaum hatte, weil eben relativ viel Tiere bei mir im, im Haushalt mitgewohnt haben. Und dadurch, dass ja jetzt nur noch zwei Hunde bei mir wohnen, habe ich mich letztes Jahr eben schon dafür entschieden, einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Und dieses Jahr wird auch wieder ein Weihnachtsbaum stehen, ganz klar. Ich weiß schon, mein mein Nachbar wird wieder bei mir vor der Tür stehen. Der wird dann, der wird dann kommen und sagen, er wird den Baum sehen, wird dann den Baum loben. Hier ist das Wohlbrauch, ich habe das vorher nicht gekannt, dass du dann einen kurzen trinken musst. Ach. Ja, ich, ich habe diesen Brauch nicht gekannt. Wenn du irgendwo zu Gast bist und den Baum lobst, dann muss der Gastgeber dir eben einen kurzen aus, ausgeben. Was, das kenne ich das, das kenn ich gar nicht. Ich kenne das schon, dass man irgendwie
0: alle möglichen Dinge begießt. Also ich habe mir nur einen Besen gekauft kommen
1: lassen.
0: <lacht> <lacht> <trink ich> ein. <lacht> oder keine Ahnung, diese Ma Maibaumgeschichten oder so Hochzeit-Einladungsüberbringer, die dann überall auch ähm, kurzen oder mehrere kurze trinken. Also ich kenne diese viele, viele Sachen mit Alkohol, also wo der Alkohol im Vordergrund steht und irgendeine <lacht> Alibi-Geschichte da steht, nur beim Tannenbaum kenne ich es nicht. Jetzt schon. <lacht> Dank, Deswegen hast du keinen Baum. <lacht> Nur deshalb habe ich keinen Baum, weil ich kein Alkohol <lacht> trinke.
1: Ja, und ich, ich mag ja so, so dieses Hochprozente mag ich ja gar nicht. Und einmal im Jahr muss es dann halt auch sein. Naja, müssen muss es natürlich nicht. Ist jetzt natürlich übertrieben gesagt. Die Tradition verlangt es. <lacht> ja, genau, die Tradition <lacht> verlangt es. <ist. lacht>
0: Oh, ja, witzig Vielen Dank für, für die Geschichte <lacht> oh mein,
1: Ich lerne nie aus <lacht> Ja, auf jeden Fall, um wieder, um wieder zurück zum Thema zu kommen Für mich steht dieses Jahr das erste Mal Plätzchen backen an weiß nicht, habe ich vorhin Kekse gesagt oder Plätzchen? Ist auch egal jetzt für die, ähm, für die Folge. Ich werde Plätzchen backen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Und natürlich will ich es mir dann halt auch richtig geben und die Kekse auch vegan backen, weil ich eben auch möchte, dass meine kleine Schwester davon ist. Wenn sie denn überhaupt genießbar sind, das weiß ich noch nicht. <lacht>
0: Ansonsten macht da eine Tonne Zuckerguss oder Puderzucker oder sonst was drauf. Das. Ja, ja, Zucker tut es immer. Das
1: schmeckt dann weg.
0: Das macht alles weg.
1: Die Schicht muss nur groß genug sein. Ja, ich habe mir auf jeden Fall von meiner Mutter habe ich mir das Rezept aus meinem aus meinem Kindergarten geben lassen und sie hat mir eben noch ein bisschen was dazu geschrieben, dass sie das Rezept selber für sich ein bisschen verändert hat noch und hat mir noch den ein oder anderen Tipp mitgegeben. Und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich habe keine Ahnung. Ich darf jetzt auch erstmal noch diese Ausstechförmchen kaufen, weil ich noch keine habe. Vielleicht drucke ich mir die auch einfach mit dem 3D-Drucker aus, weiß ich noch nicht. Das wäre auch cool. Vor
0: allem, da hast du ja dann so individuelle äh, Firmchen.
1: Also nicht nur dieses Standard-Sternen-Gedöns. Ja, kann dann kann ich auch einen Pimmel drucken oder sowas. <lacht> <lacht> ja, das würde auch gehen. Weißt du, ich habe da
0: an irgendwie ein Auto gedacht, also an so ein cooles, also sowas wie ein Ferrari oder so. Du kannst auch einen Pimmel drucken. <lacht> Geht alles. <lacht>
1: Ja, Autos kann ich da natürlich auch gucken. Ich bin in meinen 3D-Künstlerischen Fähigkeiten etwas begrenzt. Also ich kann schon ein bisschen die Software bedienen, nur ja, einfache Formen kann ich machen. Nur wenn es dann jetzt wirklich komplexer wird wie ein Auto, da muss ich dann eben schauen, was gibt's im Internet zur Verfügung an Formen. Und da werde ich mich ein bisschen ausleben vielleicht. Finde ich, find ja. ich eine coole Idee. Ist ja auch von mir. Wenn sie genießbar sind, schicke ich dir vielleicht ein paar. Sehr gerne. Dann äh, werden sie durch halb Deutschland geschickt. Nicht nur halb Deutschland. <lacht> <lacht> Einmal quer durch Deutschland. Ja. Und das können sie, die guten Postboten. Auch wenn sie zur Weihnachtszeit jetzt ein bisschen gestresster sind, weil jeder auf so eine bescheuerte Idee kommt und irgendwelche Kekse verschicken will. Oder auf irgendwelchen Online-Plattformen irgendwas bestellt. Weihnachtsgeschenke zum Beispiel. Mache ich natürlich nicht.
0: Sie <lacht> oh, tun mir auch ein bisschen leid, die Guten. Und haben sich selber ausgesucht. So ist das. Auf jeden Fall, du hattest erzählt, dass du die Plätzchen vegan machen möchtest. Ja. Das heißt, was in diesem Rezept muss sozusagen ausgetauscht werden, damit es
1: vegan wird? In dem Rezept sind einmal Eier drin und dann ist eben noch Butter drin und ich habe vorhin habe ich schon mal rumgefragt so im Bekanntenkreis wie, wie die anderen Menschen das eben ersetzen, habe dann auch so ein bisschen Google gefragt und bin zum einen jetzt eben auf Banane gekommen, mit dem ich das Eier setzen kann und dann hast du mir noch vorhin irgendwas genannt ich habe den Namen schon wieder vergessen was man ja. ersetzen setzen kann <lacht> ähm,
0: Johannesbrotkernmehl ähm, das kann man ganz gut damit ersetzen also das, das rührt man so ein bisschen an und das hat dann so eine etwas bindendere Konsistenz. Hatte ich mal vor Jahren ausprobiert. Ging gut. Doch seitdem ist dieses Päckchen da bei mir auch äh, in den Tief meiner Schublade <lacht> verschwunden. Weil es backe ja nicht.
1: <lacht>
0: und das kann man auch irgendwie fertig, glaube ich, im, im Geschäft als Eiersatz kaufen. Ja, und letztendlich probiere ich da aus, ne? Wenn die, wenn der Bananengeschmack dazugehört, also wenn du den da drin haben willst, dann ist Banane auf jeden Fall eine coole Alternative.
1: Wie ist denn das mit diesem johannes Brotkernmehl? mehl Dankeschön. Wie ist denn das geschmacklich? Merke ich da was, einen Unterschied zu dem klassischen Ei? Oder du sagst ja, wenn ich Banane reinmache, dann, dann merke ich auf jeden Fall die, die Note der Banane. Wie ist das mit, mit diesem Ersatz? Also, also ich glaube, es kommt immer auf die Menge an. Je
0: nachdem, wie viel Bananen du halt reinmachst, umso mehr schmeckt es nach Banane. Gleichzeitig musst du, glaube ich, aufpassen, dass es nicht zu matschig wird. Weil ich glaube, wenn du relativ viel reinmachst, dann wird, werden die nicht richtig hart. Und bei Johannesbrot mehr, muss ich dir ehrlich gestehen, ich habe das vor Jahren halt mal ausprobiert. Und ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es war relativ geschmacksneutral. Kann es jetzt nicht
1: beschwören. Ich glaube, ohne es zu wissen. <lacht> Ich werde mich mal so ein bisschen in, in den Supermärkten hier bei mir ums Eck, werde ich mich mal umschauen, wenn ich da was finde in die Richtung. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und es ist so schlimm. <lacht> also Johann S. <lacht> Du schickst mir das einfach per WhatsApp, dann habe ich das.
0: Ich wollte es mit deinem Namen verknüpfen. Das, hm.
1: das habe ich schon verstanden. Ja, und ich schicke es dir gerne mal per WhatsApp. Ja, ich gucke auf jeden Fall mal, was so die Läden hier bei mir so anbieten. <lacht> Sonst nehme ich eben die alternative Banane und mal schauen, wie es schmeckt. Ich selber bin ja nicht vegan. Ich esse noch Fleisch, nur bin ich, was was so diesen Fleischkonsum angeht, wirklich auf, ja, ich würde mal sagen, auf Minimum reduziert. Und ich kann mich noch an Kindheitstage erinnern, in denen ich eben gesagt habe, ich bin halb Vegetarier, weil ich so diese dieses krasse Fleisch, also so so ein Steak, so so Gulasch, weil mir das nie geschmeckt hat und ich das auch nie essen wollte. Und ich dann eben deswegen gesagt habe, ich bin halb Vegetarier. Wie ist denn das bei dir, Schimmon? Ja, also bei
0: mir ist es ja so, ich bin ja Pole. Das heißt, bei uns war es immer ganz nach dem Motto, Fleisch ist mein Gemüse. Also gab es mein ganzes Leben, vor allem in der Kindheit, wo ich relativ viel Zeit in Polen verbracht habe, also im Urlaub, war sehr fleischlastig und ich habe Fleisch geliebt. Also in allen Formen. Und gerade in Polen ist es ja auch so, da werden ja auch diverse Innereien verwertet. Das heißt, es gibt so eine Pansensuppe in Polen. Und das schreiben hier in Deutschland gleich alle, boah, eklig, ist nur was für Hunde und, und, und. Und in Polen ist das halt ganz normal und ist voll lecker. Also <lacht> gerade im Herbst und im Winter isst man die relativ häufig. Und die schmeckt echt gut. Letztendlich war es so, jetzt bin ich Vegetarier. Ich habe sozusagen meinen Fleischkonsum in meiner Kindheit und Jugendlichkeit komplett <lacht> über mein restliches Leben <lacht> verbraucht. <lacht> nee, so krass ist es nicht. Nur habe ich mich ja halt entschieden, eben kein Fleisch zu essen. Und das war bei mir ein relativer Schleichner-Übergang. Also ich habe irgendwie angefangen, immer weniger Fleisch zu essen. Bis vor, boah, keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahren. Ich kann es gar nicht so genau betiteln. Habe dann immer noch Fisch gegessen, weil ich dachte so, wow, ich muss ja irgendwas an Fleisch noch an mich reintun und Gesundheit und mm -hmm. Nur, ich habe das ja aus moralischen Gründen abgelegt, sage ich mal so. Und habe dann gemerkt, eigentlich ist das nur Hühnerkacke. Also das Fisch ist genauso ein Tier wie auch eine Kuh, keine Ahnung, ein Schwein und ein Huhn. Und wenn ich da konsequent sein möchte, dann heißt das für mich auch, dass ich Fisch weglasse. Und deshalb lasse ich jetzt Fische weg. Und so oft es geht, bin ich auch, ja, wie soll ich sagen, vegan. So oft, das klingt ein bisschen komisch. Bei Sachen, wo, es, wo ich es leicht ersetzen kann, wie wenn ich was mit Milch oder Sahne koche, dann äh, greife ich halt zur Hafersahne zum Beispiel. Weil für mich das keinen Unterschied macht. Und ich Milch schon immer ein bisschen eklig fand.
1: <lacht> das heißt, du hast Milch früher nicht gern getrunken oder hast du auch schon früher Ersatzprodukte getrunken?
0: Als Kind, also ich weiß noch ganz genau, als ich in der Grundschule, gab es so einen Milchlieferanten, der immer vorbeikam und da gab es immer in der großen Pause eine Milch, also so eine Kakaomilch, da mochte ich es. Irgendwann in meiner Jugendlichkeit, also mein jugendlich Jugendlichsein, ist es irgendwie umgeswitcht. Das heißt, ich habe dann angefangen, nur noch Kaffee schwarz zu trinken und diese Sahne-Geschichten, die habe ich einfach nicht benutzt, wenn ich gekocht habe. Das habe ich immer irgendwie drauf verzichtet und habe das eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich es nicht mag. Weil Milch gehört ja irgendwie so mit zum, zum
1: so ja, alltäglichen Leben dazu.
0: Genau, genau, richtig. Es ist ein Grundnahrungsmittel. Und es ist, hat, sich, hat sich so unbewusst ausgeschlichen, dass ich irgendwann gemerkt habe: Ich benutze ja gar keine Milchprodukte, also außer Käse jetzt und so. Also keine, nicht Milch pur. <lacht> Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich es eigentlich erst e wirklich eklig finde. Also die <lacht> Bewusstheit ist deutlich später gekommen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass du das aus moralischen Gründen machst, hm? dass du auf Fleisch verzichtest, also sowohl Fleisch als auch Fisch. Gab es da bei dir dann einen Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das nicht mehr? Oder was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, mein moralischer Kompass sagt, ich möchte auf Fleischprodukte verzichten, jeglicher Form? Ich glaube, es gibt nicht
0: diesen einen Wendepunkt. Bei mir, deshalb kann ich das so schlecht einordnen, gibt es halt nicht den Tag X, wo ich gesagt habe, da ist irgendein traumatisches Ereignis in mein Leben getreten und aufgrund dessen hat sich mein ganzes Leben verändert, sondern es waren viele kleine Ereignisse, die mich dazu geführt haben, dass ich peu à peu immer ein Stückchen weiter darauf verzichtet habe. Also, ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich so Bilder aus dem Massentierhaltungsbetrieben und ja, klar. viele Arten von diesen, von diesen Videos und was es auch immer gibt. Und ich glaube, die Vielzahl an, an diesen Ereignissen, die ich mir angeguckt habe, die ich in Gesprächen erlebt habe, ich war da ziemlich fleißig im Austausch mit vielen Menschen, sowohl sehr fleischlastig ernährenden Menschen als auch sehr, also sehr krassen Veganern und habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, okay, ich möchte in keiner Extreme leben, ich möchte etwas finden, worin ich mich gut fühle und es muss nicht irgend so ein Essensdogma sein. Ich mag das nicht so gerne, wenn man unbedingt sagt, ey, ich bin, keine Ahnung, Flexitarier, Vegetarier, Veganer und dann diese ganzen Untergestufen, die es gibt. Letztendlich sage ich zwar, ich bin Vegetarier, doch ich habe so einfach mein eigenes Ding und fühle mich damit einfach wohl. Ja,
1: ich finde, da geht es halt auch darum, sich nicht unbedingt an, an das zu halten, was irgendeine, ich sage jetzt mal, Community sagt. Also eine vegane Community oder eine Vegetarier-Community oder, oder diese, ich nenne sie jetzt mal, Fleischesser-Community sagt. Sondern dass, dass man da eben seinen eigenen Weg findet. Und das, finde ich, hast du jetzt ganz gut beschrieben. Ich persönlich bin auch fest davon überzeugt, dass das eben auch ein Wandel insgesamt in der Gesellschaft geben wird, der eben sagt, dass wir weg von den Fleischprodukten gehen. Meine persönliche Meinung. Da kann ich Ihnen letztendlich nur
0: zustimmen, weil, und jetzt werden wahrscheinlich der eine oder andere Hörser wieder ächzen oder seufzen, weil es ja schon diese Studien gibt von wegen, wenn alle auf der Welt auf Fleisch verzichten würden, dann, würden, dann würde Klimaerwärmung, deutlich langsamer vonstatten gehen und es gibt mehr Essen auf der Welt und, 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 und. Doch, ich möchte jetzt hier keinen damit langweilen. Deshalb habe ich das auch schon so vorgetragen.
1: <lacht>
0: und ich bin der, der festen Überzeugung, jeder darf da seinen eigenen Weg gewählen. Jeder darf sich seine eigene Meinung bilden. Jeder darf sein Statement dazu finden. Das, was ich nur wichtig finde, ist, sich darüber ein bisschen bewusster zu werden ein bisschen bewusster in dem Sinne, okay, was führe ich meinem Körper zu? Und das war tatsächlich eine, ein, das war vielleicht so ein Wendepunkt in, dem, in dieser Geschichte, dass ich mir irgendwann gesagt habe, okay, alles, was oben reinkommt, wird ein Teil von mir. Das heißt, wenn ich mir Scheiße oben reinführe, dann werde ich selber zum Stück Scheiße.
1: <lacht> so
0: krass <im> <lacht> <lacht> Also umso mehr gute Sachen ich mir zuführe, umso besser geht es mir. Und das hat mich letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, ich habe über Annierung nachgedacht und mir gedacht, ja, es ist doch vielleicht mal gesünder, ein bisschen mehr Salat zu essen, als, äh, keine Ahnung, nur Süßigkeiten. Schöner Kontrast. <lacht> <lacht> ja, und das ist ja einfach so. <lacht> Bei, da, letztendlich war das eine, eine Sache, die mich sehr stark dazu bewegt hat. Und wenn jemand sagt, hey, Fleisch ist gut, Fleisch hat viele Proteine und Vitamine und hm, go for it. Ich ja. bin da niemand, niemand der irgendwie verurteilt.
1: Und das finde ich halt gut und das finde ich eben auch in der Gesellschaft, äh, sehe ich das einfach ein bisschen kritisch, dass es eben diese extremen Lager gibt. Und wenn diese extremen Lager aufeinandertreffen, dass da kein anständiges Gespräch zustande kommt. Weil ich denke mir, so wie du das sagst, leben und leben lassen. Und natürlich darf jeder bewusster werden, von den Produkten, die er zu sich nimmt oder von den Nahrungsmitteln. Und so darf eben jeder auch seinen eigenen Weg finden, wie er mit Ernährung umgeht. Und auf der einen Seite gibt es ja das Thema, was habe ich in meiner Kindheit gelernt und was möchte ich heute? Da bin ich ja selber in der Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte meinen Lebensstil, so wie ich ihn früher gelebt habe, so möchte ich den weiterführen oder ich sage, okay, ich möchte meinen eigenen Lebensstil daraus entwickeln. Ja, was steht denn bei dir an den Weihnachten? Bei mir, ach. Ja, machst du auch Kekse? Plätzchen. Ich habe jetzt
0: gerade, ich habe jetzt wirklich überlegt, ob ich diese, diese, dieses, dieses, dieses Päckchen Johannesbrotkernmehl raushole und einfach mal ausprobiere, wie, wie das jetzt mit diesen Keksen funktioniert. Das hat mich schon ein bisschen, bisschen so gecatcht, ne? Na dann. Wie hast du vorhin gesagt? Go for it. <lacht> naja, das kann ich ja im Kindergarten ausprobieren. Also, ich arbeite im Kindergarten und äh, da könnte ich das ja auch ausprobieren. Ah nee, wenn die ja nicht schmecken, sind die Kinder dann enttäuscht. Ich mache doch lieber
1: hier zu Hause, wo es keiner... Du kannst erzählt. es ja erstmal zu Hause ausprobieren und wenn diese Kekse gut sind, dann kannst du es im Kindergarten ausprobieren. Ja, und zwar in
0: super Vollkorn-Dinkel mit keinem Zucker, <lacht> so komplett Bio. <lacht>
1: Also du willst, dass die Kinder die Kekse
0: nicht mögen. Manche würden es auch Entwöhnung nennen. Entwöhnung von Zucker? Von Keksen. <lacht> <lacht> Zumindest von meinen. <lacht> Nee, ja. Spaß beiseite. Wenn die lecker sind, mache ich die im Kindergarten, wenn ich dann muss ich sie essen. <lacht> oh. Bist du dann eine Runde Mitleid? Nee. Wie gesagt, der Geschmack ist trotzdem zu alt zum
1: zu der Dicke vom Zuckerguss. Ah, stimmt. <lacht> <lacht> ja, je dicker der Zuckerguss, desto egaler wird der Keks, oder? Ja.
0: <lacht> <lacht> Der Keks ja, okay. ist irgendwann nur noch Beilage. <lacht>
1: das heißt, du bist
0: jetzt auch angefixt, irgendwelche Kekse zu backen? Ja, und ich werde sie dann von Hand schnitzen, weil ich habe auch keine Förmchen. <lacht> <lacht> und kein 3D-Drucker. Das heißt, entweder ich muss mir welche aus Holz schnitzen oder ich muss mir welche kaufen. <lacht> Ich weiß nicht, ob sich das erstmal lohnt. Ich glaube, ich mache einfach hier so diese, diese Gläsertaktik, weißt du? Einfach nur so runde, ah, bevor ich mir dann erstmal hier irgendwo hinfahren muss, mir, mich dann vor der Entscheidung stehe, was nehme ich für Förmchen und sind die wirklich schön und hm, 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 dann würde ich alle kaufen, weil die sind alle tendenziell schön. <lacht> also in meiner Vorstellung. <lacht>
1: Nee, dann mache ich erstmal Gläsertaktik und dann, äh, wenn es dann gut ist. Und wenn du dann noch den Teig richtig gut machst, dann siehst du gar nichts mehr von der Form danach. Ich sag, also nicht so Zuckerguss. zerlaufen im Backofen. <lacht> Zuckerguss heilt alles. Auch die Optik. <lacht> ja.
0: Mach so ein paar Schokodrops drauf, ein bisschen hier irgendwie Streusel und dann passt das. Genau. Da wären wir übrigens wieder bei dem Thema gesunde Ernährung, ne? <lacht> wir haben den Bogen jetzt gekriegt.
1: <lacht> und damit beenden wir die dritte Podcast-Folge. Du hast einen kleinen Einblick in unsere Essens- und Kekswelt bekommen. Und egal, wo du uns hörst und wann du uns hörst, mit diesen schönen Gefühlen entlassen wir dich jetzt
0: in den Tag. Und sei dir gewiss, Du wirst erfahren, wie unser Keksabenteuer weitergehen wird.
1: Mach's gut, dein Simon und dein Johann. Ciao. Ciao.